0: В
1: ситуации принесли, выделала
0: 260 až 280 milionů. V
2: noci především
1: na Alpách Европейцев миллионы. větve. Evropa на жизнь в
3: программе Европа závěry.
4: Добрый день. У микрофона Яна Ермакова. Это программа «Европа лично». В этом выпуске Польша готова увеличить свой членский взнос в Европейском Союзе. Фиктивные браки в Чехии участились. Будапешт получил титул спортивной столицы Европы. Об этом и не только далее, но начнем с новостей, которые на этой неделе пришли из Финляндии.
1: Центральная столичная библиотека ООДИ наконец-то распахнула свои двери после долгого ожидания и вызвала большой интерес у СМИ со всего мира. Библиотека, строительство которой обошлось в 100 миллионов евро, стала подарком столетней Финляндии от Хельсинки и от всего государства. Новая центральная библиотека ООДИ распахнула свои двери. Библиотека – последний штрих, завершающий архитектурный ансамбль, в который входят многие значимые строения от здания парламента до дома музыки. Ожидается, что библиотеку, которая изначально строилась как место встреч горожан, в год будет посещать до 2,5 миллионов человек. Центральная библиотека хочет предложить каждому гостю что-то особенное. Здесь, например, есть студии для видеомонтажа и звукозаписи, а также помещения для рукоделия. Впрочем, о традиционном назначении библиотеки не забыли. Собрание книг, в которое входит более 100 тысяч томов, размещено на третьем этаже. Новая библиотека вызвала большой интерес у международных СМИ, в том числе благодаря своей архитектуре. Но также и потому, что она ломает стереотипы о том, какой
4: библиотека должна быть. От новостей Финляндии к новостям Чехии. Эффективные браки в Чехии участились. По данным Национального центра по борьбе с организованной преступностью, можно предположить, что в Чехии существует рынок невест, готовых на заключение эффективного брака с иностранцем исключительно ради материальной выгоды.
3: Специалисты центра предупреждают о росте числа смешанных семей, изначально существующих только на бумаге, а не в реальности. При этом эффективной методики выявления данной практики нет. Полицейские также сталкиваются с рядом случаев, которые касаются заведомо ложных союзов чешек с жителями туристических областей Северной Африки, которые стремятся любой ценой проникнуть в Европу.
1: Во многих случаях речь идет о лицах, которые обязаны покинуть территорию Чешской Республики. Заключив фиктивный брак с гражданками Чехии, они получают возможность легализовать свое пребывание в стране. За один месяц мы проверяем примерно 20 таких случаев,
3: сообщил Чешскому радио Владимир. Такач из дирекции полиции по делам иностранцев. На первом месте стоят граждане Турции, которые стремятся получить возможность въезда на территорию Евросоюза и получения вида на жительство.
1: Часть чешек заключает брак на бумаге, а не по факту, с целью улучшения собственного благосостояния.
3: Отмечает. Владимир Такач. Подобные случаи зарегистрированы также органами охраны правопорядков Польши и Словакии. В организации фиктивных браков по информации Национального центра по борьбе с организованной преступностью участвуют преступные группировки. Браки регистрируются не только в самой Чехии, но и за рубежом. Доказать факт фиктивной регистрации супружеских отношений весьма сложно, потому что женщин не вывозят в принудительном порядке за границу. А наоборот, платят им за подобные услуги немалое финансовое вознаграждение. Также эксперты Центра обращают внимание на участившиеся попытки русскоязычных криминальных элементов получить гражданство стран Евросоюза, включая «Чешское». В такой ситуации заключение брака с иностранцем из так называемой третьей страны попадает в категорию подозрительных, считают сотрудники некоторых некоммерческих организаций. Как сообщают многие молодожены, заключившие брак с иностранцем из государств, не входящих в Евросоюз, для получения разрешения на пребывание в Чешской Республике, это синяя книжка, резидентская карта члена семьи гражданина Европейского Союза, им приходится отвечать на неловкие и подчас тактичные вопросы чиновников. Несмотря на то, что они не имеют права задавать вопросы весьма личного характера, касающиеся совместной интимной жизни пары, многие из молодоженов таковые все же выслушивают. Они подталкивают к сообщению интимных сведений о себе, сообщила газете «Ледовая новины «Украинка Настя», которая познакомилась с будущим мужем чехом во время учебы в Пражском вузе. Число браков между гражданами и гражданками Чешской Республики и иностранцами с 2010 года возросло почти на 20%. Чешки, выходящие замуж за иностранцев, чаще всего, тем не менее, останавливают свой выбор на словаках, немцах и британцах, тогда как их сограждане, решившие сочетаться законными узами с иностранками, по большей части считают самыми желанными половинками, помимо словачек, украинах и русских. И именно невестам последних двух национальностей может омрачить начало совместной жизни ощущение, что они попали под подозрение органов охраны правопорядка. Очень часто
1: интернациональные пары сталкиваются с тем, что сотрудники Министерства внутренних дел ведут себя по отношению к ним, как будто бы они оформили фиктивный брак. Некоторые молодожены не могут быть уверенными в том, что допросом со стороны МВД настал конец на протяжении целого года. В ходе допросов полицейские отдельно подробно опрашивают каждого из супругов о деталях знакомства, совместной жизни, в том числе о цвете и рисунке постельного белья, меню, приготовленном ими на ужин в последний раз. Потом сравнивают ответы мужа и жены. Наряду с этим сотрудники полиции по делам иностранных совершают неожиданные для супругов проверки по месту их жительства, в ходе которых они могут опрашивать соседей
3: сообщила газете «Ледовые новины» Луция Дитрихова из Центра по интеграции иностранцев. По действующим правилам, МВД должно принять решение о предоставлении права на долгосрочное проживание до 60 дней с момента подачи заявления. Однако сотрудники не укладываются в сроки, предупредила Дитрихова. Она, как и ее коллеги, напоминает, что клиенты вправе сами решать, до какой степени раскрывать свою личную жизнь. По мнению некоторых социальных работников, Иностранцам из третьих государств рекомендуется все же в собственных интересах ответить на все вопросы чиновников.
4: Из Чехии отправляемся в Польшу. Польша готова увеличить свой членский взнос в Европейский Союз. Об этом заявил министр инвестиций и развития Ежи Квитинский. Этот шаг помог бы компенсировать
0: убытки в Евросоюзном бюджете после выхода Великобритании из ЕС. Особенно начиная с 2023 года, когда британские средства не будут уже пополнять фонды Европейского Союза.
2: Мы
0: готовы залатать эту дырку путем увеличения членских взносов. Речь идет о том, что новые приоритеты ЕС, которые были согласованы, являются для нас всех важными. Мы выступаем за то, чтобы миграционная политика и безопасность не финансировали за счет политики
2: сплоченности.
0: Из фонда политики сплочения ЕС, который для Польши является очень важным, частично финансируется среди прочего, инвестиции в инфраструктуру в странах Евросоюза, автодороги, железнодорожные пути, очистка сточных вод. Эти средства предназначены для стран-членов ЕС, национальный доход которых брутто не превышает 90% среднего национального дохода брута во всем Европейском Союзе. В 2014 и в 2020 годах средствами из фонда сплоченности, общая сумма которых составляет 63% половиной миллиардов евро воспользуются Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Греция, Литва, Латвия, Мальта, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения и Венгрия.
4: Вы слушаете программу «Европа лично». Продолжаем. Будапешт получил титул спортивной столицы Европы. Знамя передали представители из Софии. С 1 января в новой европейской столице спорта пройдут сотни бесплатных спортивных мероприятий.
5: Знамя спортивной столицы Европы прибыло в Венгрию. Титул передали представители болгарской столицы Софии во вторник в Брюсселе. С 2001 года такой чести удостаивается один из европейских городов с населением, превышающим полмиллиона человек. Этот город должен организовать минимум 365 спортивных мероприятий в течение одного года. Вице-мэр рассказала, что спортивные события составлены таким образом, чтобы каждая возрастная группа смогла найти подходящий для нее вид спорта. Наши программы будут доступны людям с самыми разными интересами и подходами к физической активности. Доступность означает и то, что за исключением церемонии открытия 1 января, за вход на которую будет взиматься символическая плата, все мероприятия будут бесплатными, заявила Александра Салая Бобровницкая. В следующем году Венгрия станет хозяйкой четырех чемпионатов мира, на которых можно будет завоевать квалификацию на следующую летнюю Олимпиаду. В апреле в Будапеште пройдет чемпионат мира по настольному теннису впервые с 1990 года. 1950 года. Затем померятся силами фехтовальщики, грибцы на байдарках и каноэ, а также пятиборцы. Кроме этого, здесь будут проведены игры еврейских спортсменов Макобиада. Но этим не кончается список крупных спортивных мероприятий, которые пройдут в Будапеште, поскольку в 2023 году венгерская столица станет хозяйкой чемпионата мира по легкой атлетике. Самое важное спортивное мероприятие в мире после летней Олимпиады и чемпионата мира по футболу впервые приедет в Венгрию. Премьер-министр Венгрии опубликовал поздравления на своей странице в соцсети. Виктор Орбан написал «Будапешт уже победил. Теперь очередь за венгерскими спортсменами». И завершим
4: новостями Франции. Объявленный премьер-министром шестимесячный мораторий на цены на бензин не произвел на желтые жилеты ожидаемого впечатления. Французские издания считают, что движение будет продолжаться и расширяться.
2: Фигаро отмечает, что к движению присоединяются крестьяне-лицеисты. Крестьянский профсоюз призывает присоединиться к манифестантам. По данным издания, 200 лицеев были заблокированы в минувший вторник, а профсоюзы призывают водителей грузовиков к бессрочной забастовке. Игра становится опасной. Французская провинция воспротивилась экологическому налогу на бензин и поставила исполнительную власть перед выбором отменить налог или пойти наперекор требованию народа и налог оставить. Бунт против нового побора журналист называет бунтом против всей политики Эммануэля Макрона, против экзаменационной реформы, против побора с пенсионеров, против низких цен на закупки сельскохозяйственной продукции. Критика на власть обрушилась со всех сторон. Ее громко обвиняют в демагогии и в том, что она слишком далека от своих избирателей и потеряла чувство реальности. Автор статьи согласен с тем, что президент и правительство слишком поздно открыли глаза на происходящее в стране. И все же нет никакого оправдания погромам, которые были учинены в некоторых городах. В Париже, по мнению автора статьи, ситуация сложилась в близкой гражданской войне. Ущерб столицы нанесен огромный. Эдуард Филипп совершенно справедливо отметил, что никакой налог не стоит того, чтобы поставить под вопрос национальное единство. И вообще, по мнению правого издания, в этой опасной игре вряд ли можно будет победить. Это касается как правительства, так и желтых жилетов. А политический обозреватель Геом Табар считает, что по знаменитому высказыванию Пьера Мендес Франса, если правительство сделало выбор, Эммануэль Макрон и Эдуард Филипп больше не правят. Журналист поясняет, что объявленные премьер-министром моратории были не выбраны, а навязаны. Но эта уступка, скорее всего, напряженность не сбавит. В том, что уступка была необходима, сомнения нет, но она лишь дает правительству небольшую передышку. В целом же 4 декабря глава государства констатировал провал своего правления. Ведь этот мораторий не что иное, как отказ от реформы, что, по мнению журналиста, ставит Макрона в ряд с его предшественниками. Неудачей Макрона Гием Табар считает его неумением построить консенсус, создать солидное большинство, объединить вокруг себя опытных и компетентных людей. Желтые жилеты не только еще ниже опустили рейтинг президента, они, по мнению журналиста, повлияют и на проведение обещанных в предвыборной кампании реформ. Макрон больше не сможет сваливать все неудачи на своих предшественников. Теперь ему самому придется отвечать за свои действия. Начавшееся стихийно и быстро переросшее в серьезную силу движение желтых жилетов навело журналиста на мысли: «Макрон уступил, чтобы передохнуть или потому, что он уже на последнем дыхании». Либерасьон констатирует, правительство все оставило, но этого всего теперь уже недостаточно, провинция восстала. А мораторий на налог на горючие лоранже Фра, как и его коллега из правого издания, считает отменой налога. Правительство, которое объявило о намерении реформировать общество, серьезно получило по голове. лоранже Фра считает, что объявленные меры, возможно, прекратят протесты. Однако, по мнению журналиста, социальные движения расширят кругозор их участников. Правительство, само того не понимая, открыло ящик Пандоры.
4: Добавлю, что большая часть изданий все же считает, что предложения Макрона не убедили протестующих и что они не собираются отменять намеченные акции. Вы слушали программу «Европа лично». Сегодняшний выпуск подготовила и провела я, Яна Ермакова. В программе были использованы материалы наших коллег русских радиостанций и телекомпаний Венгрии, Польши, Чехии, Финляндии и Франции. Мы продолжим рассказывать о жизни европейцев ровно через неделю. До новых встреч!